0: Le balado de la science et de la raison. Et aujourd'hui, nous avons un... On va vous parler d'un article qui a été publié récemment dans la, la revue du scientifique du comité para, donc qui s'appelle aussi là, le journal Scepticisme Scientifique. Et donc, c'est un article qui s'appelle Gévaudan, des stats et des loups. Et nous avons le plaisir d'avoir Julien Benoît, son auteur, avec nous. Salut Julien. Bonjour, bonjour à tout le monde. Et donc, euh, Julien, il bah, je ne sais pas s'il faut le présenter, parce qu'il est quand même très connu dans la communauté sceptique. Donc, mais sinon, pour, pour ceux qui l'ignoreraient, les, les 3-4 personnes qui nous écoutent qui ne le connaissent pas, il est, euh, il, il est un spécialiste, évidemment, euh, de, la, de la préhistoire. Et euh, il, euh, il a une chaîne qui s'appelle Entracte Science. Mais en fait, je pense qu'il vaut mieux que tu te présentes. Toi, tu travailles à l'université de Johannesburg. Et je ne vais pas essayer de, présenter, de, de prononcer le nom de l'université, parce que c'est trop difficile pour moi, mais... Tu peux nous en dire un peu plus oui, sur toi
1: euh, Oui, je, je suis donc paléontologue à, à l'université du Witwatersrand à Johannesburg. Euh, ma spécialité, c'est... Alors normalement, c'est plutôt les trucs euh, vachement plus vieux que la bête du Gévaudan quand même. Euh, c'est les, les ancêtres des mammifères qui vivaient avant les dinosaures. Euh, mais j'ai une passion euh, malsaine pour la cryptozoologie. <rire> Bon, on va dire qu'elle qu est saine parce qu'elle est sceptique, mais du coup, c'est malsain pour les autres cryptozoologues <rire> qui doivent m'écouter, du coup.
0: <rire> voilà, et pour discuter avec nous ce soir, il y a comme d'habitude Goulvin, sal Goulvin. salut Goulvin.
1: Salut.
0: Et Renaud, hein, qui est là aussi. Oui, bonsoir tout le monde. Les membres du comité éditorial de la revue. Euh, ouais donc euh, voilà, c'était un article, comme tu viens un peu de le dire, de, de cryptozoologie sur la bête du Gévaudan euh, qui est clairement je pense, le cryptide le plus connu de France. Euh, Qu'est-ce qu qui t'a donné envie de travailler sur ce sujet-là euh,
1: bah, Je pense que c'est ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que quand on parle cryptozoologie, en France, on, a, on, a, on est un peu les parents pauvres dans la, la francophonie, même de manière générale. On est un peu les parents pauvres de la cryptozoologie. Les, les Américains ont leur Bigfoot. En Asie, ils ont l'IETI. En Afrique, ils ont moqué les Mbembe. Euh, en Europe, on a quoi <rire> On a quoi comme, comme grand cryptide en Europe Et c'est vrai que la France a, a ce, ce cryptide qui est très, très connu, La Bête du Gévaudan, qui a une, une réputation quand même internationale, euh, qui, qui, fait, euh, qui, a fait des, qui a inspiré pas mal de films, qui a encore récemment a inspiré une chanson au groupe allemand Powerwolf. <rire> c'est... C'était même étonnant qu'ils ne l'aient pas fait avant, ceci étant dit, étant donné le thème général de leur carrière. Euh, <rire> mais euh, oui, c'est est, est, est un phénomène cryptozoologique qui est, qui est très intéressant et qui est assez unique aussi dans le sens où c'est un, un des rares cryptides, on va dire, où le, le fait, ce qui s'est passé dans le jeu Vaudan n'est en fait, absolument pas remis en question. C'est-à-dire qu'il y a eu des événements dans le jeu Vaudan euh, à la, période, à la période de la bête, enfin, à la période dite de la bête, euh, donc fin des années, enfin, milieu des années 1700, euh, qui ont réellement eu lieu, et personne ne remettra ça en question, et certainement pas moi, évidemment, les, 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 les gens qui sont morts à cette époque, euh, personne ne va remettre en question qu'ils qu sont morts, euh, enfin qu'ils ont été tués d'une façon peu banale, donc, ça, c'est ça qui est intéressant, en fait, dans ce phénomène du Gévaudan, c'est qu'on a un cryptide qui est non identifié, enfin, qui est du moins, dont l'identité fait encore débat aujourd'hui, mais on a des faits qui sont avérés. Et ça, 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 le rend, ça le rend particulièrement savoureux à discuter. Et c'est aussi assez savouré à discuter, du coup, pour, en tant que sceptique, parce que, non pas qu'il y ait un énorme mystère mais c'est assez intéressant du coup, de pointer du doigt le, les différents biais de, ra de raisonnement qu'il peut y avoir justement quand il s'agit de, de discuter quelle serait l'identité de cette bête du Gévaudan. Et, et comme, comme je le suggère dans l'article, la possible pluralité de la bête du Gévaudan aussi. Parce que la bête du Gévaudan, c'est un nom qui, c'est du singulier, ça impliquerait qu'il est incoupable, mais en réalité, même ça, on n'en est pas sûr. Donc c'est toutes ces raisons-là, oui, font de la bête du Gévaudan, je trouve, un, un sujet assez savoureux.
0: Ouais, en fait, tu, tu développes quelques arguments en faveur de, de l'hypothèse que, donc en fait, il y aurait des bêtes et que ce serait, spoiler, mais de toute façon, ton article est en ligne depuis quelques semaines, donc j'espère que les auditeurs l'ont, ont jeté un œil, et que ce sont, ce sont, en fait des loups. Hein. Euh, ouais, enfin, tu, tu peux nous rapidement nous, nous traverser un peu les, les, les quelques arguments que tu évoques.
1: Oui, euh, bah déjà, c'est finalement, il y a, y, a... y a pas mal de choses en fait. C'est là où c'est justement très intéressant d'étudier la bête, c'est qu'il y a pas mal de y a pas mal de choses qu'on ne pardonne à aucun cryptide, mais qu'on pardonne à la bête. Et la première chose, bah, c'est justement les témoignages. Euh, à savoir que la plupart des efforts pour identifier la bête s'appuient très fortement sur les témoignages. Euh, évidemment, c'est le jus de la cryptozoologie et, et de l'histoire même de manière générale. Hein. On fait avec ce qu'on a, on ne peut pas vraiment faire autrement. Euh... Et en fait, y a... on fait... La, la chose qu'on fait dire à ces témoignages est très intéressante, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on montre des témoignages qui disent « la bête ressemblait à ça, la bête ressemblait à ci, la bête ressemblait à ça », on insiste sur le fait que « ah, oh, mais ça, un témoignage de première main il ne peut pas être faux ». Euh, donc il y a quelques témoignages de première main de gens qui ont vu directement la bête il y a même des gens qui l'ont blessée directement euh, tandis qu'elle attaquait donc on devrait savoir à quoi ressemble cette bête du Gévaudan et le fait est que aucun de ces témoignages ne donne deux fois la même description sauf que ces témoignages ils sont systématiquement utilisés pour dire vous voyez ces gens ont décrit un animal qui n'était pas un loup donc la bête n'était pas un loup ça c'est ce qu'on entend très souvent euh, un peu partout euh, la bête n'était pas un loup parce que les témoignages ne décrivent pas un loup. En oubliant au passage de mentionner, ouais, mais aucun des témoignages, il n'y a pas deux témoignages qui décrivent la même chose. <rire> Et c'est la première chose que je, décris, que, je, que je rappelle dans mon article, c'est qu'un témoignage, ça ne reste qu'un témoignage. Et autant dans une approche historique, effectivement, on va, on va prendre ces témoignages parce que c'est ça qu'on a, Autant dans une approche sceptique, et crypto... enfin, sceptique de la cryptozoologie, vouloir identifier la bête sur la base de ces témoignages, il faut quand même rappeler que c'est quelque chose de fondamentalement, euh, fondamentalement euh, cassé à la base. J'ai perdu le mot, mais c'est quelque chose qui a, qui, a, qui a vraiment... des Dans le fond, on sait très bien que les témoignages, ça ne rapporte pas grand-chose, particulièrement en cryptozoologie. Et il y a cette histoire qui est absolument savoureuse et que j'adore rappeler à tout le monde tout le temps, c'est celle de, de Brian Sykes, le généticien, qui s'est passionné de cryptozoologie dans les années 2010, autour des années 2010, et qui, qui s'est mis à récolter des échantillons ADN partout. Et quand il a voulu ré récolter des échantillons ADN de Bigfoot, euh, il a demandé à des chasseurs qui avaient déclaré avoir tué un Bigfoot, deux chasseurs déclarant avoir tué un Bigfoot l'avoir enterré, donc avoir pris le temps de creuser un trou à côté du cadavre, traîner le cadavre dans le trou, réenterrer le cadavre. Donc ils étaient persuadés d'avoir tué un Bigfoot, donc quelque chose qui fondamentalement devrait ressembler à un gorille quand même. Et quand il a fait des tests ADN, c'était un ours. Et on est quand même face à deux chasseurs d'Amérique du Nord, des mecs qui voient qui la chasse tout le temps, des ours, ils savent à quoi ça ressemble. Mais ils étaient persuadés que celui-là, c'était pas un ours, c'était un Bigfoot et mon cas, le, mon cas préféré que je n'ai pas rappelé dans l'article parce qu'il est tellement ridicule que personne ne m'aurait cru mais dans son livre Brian Sykes dit il y a quelqu'un qui, qu qui était persuadé qu'il avait renversé un Bigfoot avec sa voiture et quand ils ont fait l'analyse ADN du sang qu'il y avait sur le pare-brise c'était une vache <rire> donc euh... oui le, les témoignages quand c'est que ça qu'on a oui, il va falloir travailler avec, mais il faut savoir les limites que ça a, et autant dire que les limites sont épaisses. Elles sont épaisses, elles sont renforcées, elles ont du barbelé dessus, et il faut vraiment y aller. Donc, c'est la première chose que je rappelle dans mon, dans mon article, c'est les témoignages. Bon, bah déjà, dans, la, dans le cas de la bête du Gévaudan, on veut bien leur faire dire que ça ne ressemble pas à des loups. Oui, mais on oublie de rappeler que c'est hyper contradictoire, ce qu'il y a dans les témoignages, et en plus, et en plus, ces témoignages, ce n'est généralement pas fiable, particulièrement dans le cas de la cryptozoologie. Et la deuxième chose, euh, la deuxième chose que je rappelle, bah, c'est que la bête, on, on en fait... Généralement, il y a un rite de passage quand on parle de la bête du Gévaudan qui consiste à en faire l'historique. Et je suis sûr que déjà dans le chat, il y a des gens qui sont en train de se plaindre que je n'ai pas fait un historique. <rire> euh, c'est faire un historique des attaques de la bête, euh, ce qui a pour effet de... Euh, d'iconiser on va dire la, la bête tout en oubliant euh, pareil de la remettre dans un certain contexte et ce certain contexte euh, qui a été très très bien mis en valeur par Jean-Marc Morisseau euh, historien à Caen c'est que des attaques de loups il y en a eu tout le temps et il y en a eu des bien pires que la bête du Gévaudan en réalité les, les attaques de bêtes sauvages euh, des attaques de bêtes Bien identifiés comme étant des loups, parce qu'on a fini par les tuer, il y en a eu avant. Et il y en a eu des bien plus meurtrières que celles du Gévaudan. En fait, la, les attaques du Gévaudan, ça a été la, la dernière série d'attaques très meurtrières euh, attribuables, au lieu de dire attribuées, je vais dire attribuables, aux loups. Euh, ce, que, ce que souligne Jean-Marc Morisseau, c'est que c'est une très très longue et, et triste histoire, les, les attaques de loups, et en France. En tout cas, lui, il s'est penché sur la France, mais la réalité, c'est que des bêtes, il y en a eu partout tout le temps, et il y en a encore aujourd'hui. Euh, dans les années 90, euh, en 95 et 96, il y a eu au nord de l'Inde des attaques sur des enfants. Il y a plus de 70 enfants qui ont été tués par un, par un loup. Et Pareil, l'animal a été identifié comme étant un seul loup. Euh, et c'est là où, justement, il y a un Quelque chose d'intéressant qui se passe avec la bête du Gévaudan, c'est que on va, on va avoir, si vous voulez, tout un tas de clichés sur, les, sur ce que devrait être un loup et ce que devrait être un comportement typique d'un loup qui ne correspondent pas à la réalité biologique du loup. Par exemple, on va dire que la bête du Gévaudan ne pouvait pas être un loup parce que, et ça c'est vraiment un cliché je ne comprends pas l'origine, mais la, le loup ne s'attaquerait pas à l'être humain. Et ça, on sait que c'est complètement faux. <rire> il y a... et, et, et je le rappelle dans, dans mon article, il y a même une page Wikipédia qui recense les attaques de loups sur l'être humain euh, quasiment en temps réel. Quoi. Même en... Donc il y a de... Depuis 2020, il y a plus de cinq attaques déjà qui ont eu lieu. <rire> et, et quand vous regardez la littérature, il y en a partout de, de, ces... de ces attaques de, de loups euh, sur des êtres humains. Et donc, il y a eu par exemple cette bête, je remercie d'ailleurs au passage euh... Euh, FL reptile Jean-François Pellissier euh, qui est aussi un, un connaisseur de la bête du Gévaudan et qui m'a transféré cet article justement sur le, la bête d'Inde qui a fait des attaques euh, dans les années 90 parce que oui c'était un exemple parfait de comment le loup s'attaque à l'homme enfin à l'être humain euh, donc il y, y, y a ce cliché là il y a le cliché le, les loups ne chassent qu'en meute alors que ce n'est pas vrai du tout, c'est pareil, on, on sait depuis toujours. que, Je veux dire, c'est tellement connu qu'il y a une expression populaire, quoi, le loup solitaire. Et pourquoi est-ce qu'on se figure que les loups doivent forcément chasser en meute, alors que le, les comportements solitaires chez les loups, c'est connu depuis longtemps <rire> Donc, euh, Et que du coup, bah, il faut le rappeler aussi, je le rappelle dans mon article, les loups, ça chasse aussi en meute. Que les loups, ça ne multiple, mutile pas les victimes, alors que, bah si, ça arrive que les loups mutilent leurs victimes, ça arrive que les loups décapitent leurs victimes. Euh, tout ça, c'est documenté dans la littérature et ça arrive que des loups... Euh, D'ailleurs, c'est un des reviewers qui avait pointé du doigt, mais vous vous rendez compte, il euh, y a un des animaux qui a été tué, il faisait quand même 50 kilos. Dit, un loup, ça peut atteindre 80 kilos. Et pareil, c'est dans la littérature. <rire> c'est pas une information que je sors d'un d'un grimoire obscur des années, je ne sais pas, ça, ça vient du Oxford Dictionary de, de, sur la, les espèces des mammifères. C'est la base de la base du, du, de la connaissance en zoologie. Donc on a, on a tout un tas de clichés, voilà, c'est juste là où je veux en venir, c'est qu'on a un tas de clichés qui rentrent dans le mix de ce, ce débat sur qu'est-ce que c'était que la bête du Gévaudan et, et qui, et qui tentent d'exclure le loup comme possible, comme, possible, euh, comme possible bête, alors que bah, non, il n'y a pas de raison a priori d'exclure de, le loup. Et, et tout ça, ça vient du fait bah, qu'on appelle la bête du Gévaudan LA bête du Gévaudan. Tout ça, ça vient de là, ça vient de ce nom, LA bête. Parce qu'on fait cet historique de toutes ces attaques qui ont eu lieu, qui font de cet animal du Gévaudan un animal formidable, et on l'appelle LA bête parce que toutes les attaques ont été faites par un animal dans l'inconscient collectif, du moins. C'est ce qu'implique le nom « la bête ». Alors que, ben bah non, si, si, si d'un seul coup, ça devient plusieurs loups, bah, ça devient beaucoup moins impressionnant. Le, le... Et on a, pareil, on n'a pas vraiment de raison de penser qu'il y avait un ou plusieurs loups, en réalité, parce qu'il y a au moins deux loups qui ont été abattus et dont l'abattage a fait, a fait baisser le nombre de morts. Enfin, le, le second, en l'occurrence, celui de, abattu par Jean Chastel, euh, aurait fait cesser les attaques complètement, d'ailleurs. Mais voilà, il y a au moins eu deux animaux, qu on, quand on les a abattus, bah, ça a fait baisser instantanément le nombre de morts, mais surtout, on a abattu des centaines de loups. Enfin, peut-être pas des centaines, des dizaines. Ça, je, les chiffres ne sont pas, sont pas sûrs, parce qu'ils n'ont pas gardé les comptes, mais... Euh, il y, y a littéralement des, des, des dizaines d'animaux, de, de loups qui ont été abattus. Donc, euh, ouais, comment, comment, euh, comment continuer à affirmer après ça Il n'y a eu qu'un seul animal. Tout ça n'a été fait que par un animal. Alors qu'au final, bah, avec, des loups, on a, on, avec des loups, on arrive très bien à tout expliquer sans faire appel à une explication extraordinaire. Quoi. Donc et, Cette nécessité de faire appel à de l'extraordinaire, ça vient de cette appellation « la bête ». C'est juste ça, c'est le singulier, l'emploi du singulier. Oui, moi, je, ce que j'avais cru comprendre, mais je me trompe peut-être, c'était que les,
0: les loups auraient plutôt tendance à s'attaquer aux êtres humains, euh, voilà, si, si l'hiver est particulièrement rigoureux et que les sources de nourriture sont sont rares. Et puis toi, tu, je crois que dans l'article, tu parles de la territorialité, quoi. S'ils sont sur, le... enfin, il y a des circonstances qui peuvent amener un loup à attaquer des êtres humains. En tout cas, c'était l'impression que j'avais moi en, en ayant un peu écouté des podcasts sur le sujet, sans être un spécialiste.
1: Oui, tout à fait. Oui. Ah oui, oui le... Ben, le loup, c'est un animal qui est omnivore, qui est très vers... qui est très versatile. C'est pas, un... c'est pas un animal aussi au comportement aussi stéréotypé et spécialisé que que peut le faire croire, que peuvent le faire croire certains contenus essayant de débattre de l'identité de la bête du Gévaudan. Voilà. Ça, non, ça, clairement. Et, et dans le cas de la bête indienne, justement, c'était pas un... un environnement particulièrement rigoureux. C'est juste que oui, les... Il y a beaucoup de monde, des proies faciles. Voilà. <rire> C'est pas plus compliqué
0: que ça. Oui, dans, dans le chat, il y a une question. Enfin, je ne sais pas si ce n'était pas, pas formulé sous forme de question, mais on va, on va la reformuler sous forme de question. Il voulait que tu commentes, le, parce que tu as parlé du fait que les témoignages étaient euh, incohérents entre eux. Enfin, tu, tu peux en dire quelque chose Ou qu'il y avait des contradictions dans les choses que les gens témoignent
1: Oui, il bah, y, a, y a un petit peu de tout. Enfin. Dans les, dans les témoignages de, de première main, l'animal qui est décrit est généralement un animal qui ressemble à un canidé. Quoi. Donc, ce n'est pas non plus un truc qui est très, très, très très différent d'un loup. Euh, il est généralement décrit comme étant énorme. Mais ça, comme j'ai dit, les loups peuvent atteindre des tailles. Ils peuvent atteindre 80 et Jean-Marc Morisseau dit même, il y a certains cas enregistrés en Transylvanie, ça monte jusqu'à 100 kg. Donc, imaginez un loup de 100 kg quand vous avez l'habitude d'en voir qui font 30 kg Oui, c'est un monstre. C'est carrément un monstre. Et après, on a surtout des, des changements de, au niveau de, des patterns de couleurs. C'est-à-dire, certains vont le décrire plutôt roux avec une, raie, avec une raie noire sur le... Non, je crois que c'est l'inverse. Noir avec une raie rouge sur le dos. Enfin, certains vont le décrire avec une tache blanche. Euh, certains vont le décrire gris. Certains vont... Donc, oui, ça va être surtout des la forme de la bête en général va être généralement très cohérente avec celle d'un canidé avec des variations au niveau surtout du pelage Voilà, euh, c'est pas tant pas... donc tout reste relativement compatible avec une interprétation d'un loup mais un peu de travers le, le fait est que le pelage n'est jamais deux fois de la même couleur c'est ça qui est marrant <rire>
2: Ouais, non, non, non. Ah, bon, okay. euh, ben, pour rebondir un tout petit peu, pour poursuivre en fait, la question euh, de, de Jean-Michel qu'il a, qu a relayée depuis le, depuis le chat sur cette histoire de, euh, de témoignages et de, de gestion des, des témoignages. Euh, ben, en fait, ton article est euh, jusque-là, historiquement, dans, dans, dans la revue, celui qui a démarré plus, le plus fort en termes de... Euh, de, de téléchargement et donc du coup on a reçu des, des, des retours euh, à, et euh, il y a notamment des gens je pense qui étaient un petit peu euh, comment dire euh, peut-être qui avaient des attentes différentes vis-à-vis -vis de, de de cette étude et justement qui pensaient que euh, compte tenu de la dimension historique de cette histoire que euh, peut-être il y aurait eu euh, justement davantage de, de mise en évidence, euh, de quelles étaient les sources, pourquoi exactement, euh, euh, justement, elles pouvaient être jugées incohérentes. Et, et justement, pareil, tu, tu mentionnes que tu n'as pas fait l'historique. Je, je peux comprendre la logique, en sens que c'est des choses qu'on peut retrouver ailleurs. Et toi, ton idée, c'était d'apporter euh, ton regard qui est plus, on va dire, un regard de biologiste, on va dire. Mais donc, du coup, il y a des gens qui ont été un petit peu, je pense, euh, euh, peut-être... Euh, euh, perturbés ou qui sont, entre guillemets, restés sur leur faim sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Euh, et donc, du coup, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses de, 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 de cet aspect-là Est-ce que, tu, euh, est que tu, tu penses que tu aurais… Enfin, qu'est-ce que tu penses des, des recherches historiques qui ont pu être faites Comment tu t'es comment tu renseigné à ce point de vue-là Et est-ce qu'à un moment, par exemple, tu aurais considéré la possibilité de dire… Bah, ce sujet-là, il m'intéresse. Est-ce que je n'irai pas, par exemple, contacter un historien et on pourrait essayer d'écrire un article à 80 en combinant un petit peu les, les, les deux approches pour essayer de, euh, de, de les confronter Vous avez beaucoup de questions d'un coup et prends ton temps pour répondre. Euh, voilà.
1: Non, mais l'aspect historique, euh, moi, je ne le remets pas du tout en question et, et peut-être qu'on devrait, effectivement, euh, puisque c'est vrai que. Comme je le disais, il y a une chronologie, euh, il y a une chronologie standard de, des événements du Gévaudan, mais en réalité, euh, il y a, a peut-être un travail à faire sur le fait que c'est sur les, le début et la fin et les événements qui sont ré réellement attribués à la, au phénomène La Bête, il y a peut-être des débats. Mais là, c'est vrai que moi, n'étant pas historien et n'ayant pas accès aux, aux sources elles-mêmes c'est-à-dire vraiment tout ce qui est documents historiques, etc., euh, ce serait très, très, très prétentieux de ma part de mettre le nez là-dedans. Euh, donc, je ne peux que m'appuyer sur ce que les, les autres historiens ont pu, euh, ont pu faire comme travaux là-dessus. Euh, Justement, donc,
3: une question par rapport à ça. Donc, tu as cité Jean-Marc Morisseau qui a publié mmh. en 2007 hein, as, ce travail historique sur, sur les attaques de loups. Qu'est-ce que ton article va apporter de plus par rapport au, à ce travail-là précédent
1: Moi, ce que j'ai essayé d'apporter en plus, c'est... Bon, pas, pareil, je n'ai pas la prétention d'apporter beaucoup, mais <rire> ce que j'ai essayé d'apporter en plus, c'est bah déjà comme essayer justement d'enlever de, cet, cet aspect historique qui, à chaque fois, iconise, sur-iconise la bête et passer directement au fond du message qui était... Euh, les témoignages et ce qui et ce qu'on devrait en penser et ce qu'on ce qu'on qu en pense en général et ce qu'on devrait en penser en réalité euh, à mon avis encore une fois c'est un, ce n'est que mon avis mais euh, ce qui ce que j'essaie d'apporter bah, c'est surtout cette cette vision de bah pourquoi aller chercher l'explication extraordinaire quand on a des phénomènes ordinaires qui sont capables de l'expliquer qui est qui est vraiment le l'un des, des fondements, on va dire, de l'approche sceptique de, de, de tout phénomène. Et donc moi, c'est ce regard cryptozoologique, cryptozoologie, de cryptozoologie sceptique que j'ai essayé d'amener là-dedans. C'est-à-dire que c'est fondamentalement, je ne dis rien de nouveau, parce que le, dire que la bête, c'était un ou plusieurs loups, ça a déjà été dit avant ça je, je peux pas enfin le dire je le cite aussi dans mon, dans mon propre article je le dis ça a déjà été dit avant ça c'est pas pas nouveau mais c'est euh, ce, ce petit point de vue en fait c'est juste un changement de un petit changement de point de vue c'est qu'au lieu de prendre l'aspect euh, historien ou l'aspect enthousiaste de la bête du Gévaudan euh, qui qui essaie de faire une petite enquête mais qui va au passage faire du cherry picking au niveau des témoignages ou qui va qui va appliquer un filtre au niveau des témoignages en disant, bah ces témoignages-là, ils sont plus cohérents avec ce que je veux, donc voilà. Euh, le, le filtre qui consiste à ne surtout pas vouloir que le loup soit le coupable, parce qu'il existe ce filtre dans la littérature, il a été appliqué. Euh, C'est dans le but de protéger le loup, d'un hein, effort de protection du loup, il y, y a des gens qui essayent du coup de dédouaner le loup de ce genre d'attaque. Bon, bah, la triste vérité biologique est hélas, euh, <rire> est hélas ainsi. Et, et, et je trouve que ça manquait justement dans la littérature, dans la littérature sceptique accessible euh, anglophone, mais même accessible de manière générale. Euh, euh, pas, en, pas tellement vulgarisation, parce que ça reste un article, il enfin, y, y a des stats, il enfin, y a un peu de stats, il y a un peu de, de graphes, tout ça, c est, c est, ça reste un, un peu indigeste quand même, mais au moins, c'était d'amener cette petite touche de cryptozoologie sceptique en disant, bah, si, 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 si on considère la bête du Gévaudan que du point de vue cryptozoologique, il y a un moment où on devrait buter sur les témoignages, en fait. Il y a un moment où, où les témoignages, on devrait arrêter de regarder ces témoignages en se disant, il y a forcément un signal là-dedans. Et il y a un moment où on devrait se dire okay. ben non, la, la cryptozoologie nous a très sérieusement appris que dans les témoignages, il n'y avait pas grand-chose à tirer en réalité. Justement, je ne en... suis absolument mmh. pas spécialiste de cette
3: affaire, mais est-ce que de, de, des vues que toi, tu as, euh, il y a des témoignages d'un autre niveau, des, des, des archives un peu plus intéressantes sur un plan scientifique, par exemple des autopsies, des choses comme ça, que tu n'aurais peut-être pas traitées dans ton article, mais qui pourraient euh, donner d'autres points de vue
1: oui, il existe. Euh, alors, les, les deux bêtes que j'ai enfin les deux animaux que j'ai mentionnés plus tôt, qui avaient été abattus et qui ont causé un déclin dans le nombre de d'attaques, euh, ont été autopsiés. Le problème, c'est que les autopsies, donc, ont été, les autopsies, sont accessibles euh, et elles sont, elles sont, elles, elles, elles sont très XVIIe siècle. C'est-à-dire que c est, c est, ça permet difficilement de conclure mieux que c'est un canidé. Voilà. Mmh. Euh, on en a discuté, pareil, avec euh, euh, François, je l'ai appelé comment tout à l'heure François-Louis Pellissier, j'espère je, ne pas avoir écorché son nom. On en a rediscuté encore, justement, euh, il n'y a pas longtemps, avec François-Louis Pellissier, qui, qui, je pense, va aussi préparer un article, et j'essaie de le convaincre de l'envoyer pour euh, scepticisme scientifique. <rire> et et il, a, il a réanalysé, une fois de plus, les, ses rapports, et pareil, en essayant de décortiquer à fond euh, Peut éventuellement descendre jusqu'à loup, mais loup, euh, point d'interrogation, quoi, pas, pas loup, euh... donc les rapports sont pas précis, quoi, c'est ça. Et le problème, c'est qu'encore une fois, des, des dizaines d'animaux ont été abattus, on n'a que deux dissections, il y en a que deux qui ont été disséqués, donc euh, on va, je sais pas, c'est pas malhonnête de se, de se baser là-dessus, c'est mais ça reste un échantillonnage très, 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 très faible par rapport à tous les candidats possibles, quoi. Euh, par rapport en tout cas à tous les animaux qui ont pu contribuer aux événements je, je veux dire
0: dans la même lignée dans le chat on me demande que penses-tu des hypothèses de, des, de félins en Gévaudan soutenues notamment par l'auteur Hervé Boyac euh,
1: les hypothèses de félins bah, je crois que c'est l'emploi d'un mot en particulier qui, serait potentiellement, qui pourrait potentiellement aussi désigner le mot lax, je crois Et et le problème, c'est que le mot lynx, il désignait beaucoup de choses. Euh, pas, seulement, pas seulement des faits-là. Et encore une fois, les descriptions données de première main... Les descriptions données de première main décrivent quelque chose qui est fondamentalement très cohérent avec un canidé. Les... Et les événements de bêtes, de manière générale, ont toujours été ramenés à des loups. Euh... Donc... Euh... Et, et, et ça a été démontré, en fait, que c'était des loups. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment un animal qui a été identifié comme étant le tueur en série et, et qui a été abattu. Et quand il a été abattu, tout s'est arrêté. Il n'y a plus eu d'événements. Il y a eu des traques comme ça qui ont été faites. Et c'est un phénomène qu'on voit encore aujourd'hui, que des loups qui attaquent les êtres humains. Euh, les les, 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 les faits-là, enfin, les, les faits-l'idée, de manière générale, même, je n'ai pas de... Et surtout les, les lynx en Europe en particulier, je ne crois pas qu'on ait de, 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 de record. J'ai perdu le mot. <rire> d'archives, oui. D'archives, merci. <rire> je cherchais le mot archive. Je ne crois pas qu'on ait d'archives qui qu 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 en fassent des, des tueurs comme ça, qui sont capables d'aligner de, des, des êtres humains comme ça. Par accident, oui, ça arrive, mais ça n'arrive jamais en série, en tout cas pas que je sache. Euh, donc, euh, oui, ça... ça c'est pas une complète impossibilité, mais enfin, si on met tout ça bout à bout, c'est quand même très, 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 très improbable. Alors, en tout cas, si on, prend, si on fonctionne avec un principe d'hypothèse nulle, donc l'hypothèse, enfin l'hypothèse de base, pas hypothèse nulle, parce que ça, nul ça veut pas dire la même chose, euh, mais si on fonctionne avec un principe d'hypothèse de base où c'est le loup jusqu'à preuve du contraire, bon, c'est pas les preuves que ça pourrait être un lynx qui ferait changer, certaines qui ferait se décaler de cette hypothèse de base, quoi. Parce que c'est très, très faible, c'est juste... C'est juste des, des, des choix de mots en réalité dans, de, dans certaines descriptions qui ont été un peu qui sont un peu ambigus En tout cas pour ce que je sais.
2: Euh, moi je vais bah profiter pour poser une petite question puisqu'on on, on parle, on parle d'attaque et, euh, euh, et en fait dans ton article tu as, euh, tu as mis en avant euh, des euh, des recensements en fait, de différentes attaques sur euh, le, une période assez longue en fait qui couvre la totalité du 18e siècle mais c'est un même de je sais pas, 1600 quelque chose où, euh, et, euh, et donc j'ai eu des questions à ce, à ce sujet là parce que quelles sont l'origine exactement de, de ces données et euh, est-ce que, euh, quelle est la zone d'étude en fait Est-ce que ce sont des données euh, de, qui sont euh, pour la totalité de la France ou euh, est-ce qu'il euh, y, y aurait moyen de faire un tri géographique dans ces, euh, dans ces données pour se focaliser sur les attaques qui ont eu lieu avec des guillemets euh, dans la zone du Gévaudan Est-ce que ça aurait pu être euh, potentiellement plus, euh, plus informatif euh, euh, enfin voilà, quel, il y avait quelques questions sur ces données qui ont été exploitées et qui sont donc reprises dans, dans ton article
1: oui euh, bah ce sont donc les données de Morisot de, issues de son livre de 2007 alors euh, comme on en a discuté un petit peu avec lui il m'a dit, il a, il a remis ça à jour en 2021 ce, ce qui m'avait échappé, là je dois, je dois l'avouer n'étant pas, pas en France du coup j'avais raté la sortie du livre de 2021 donc apparemment, il les a remis à jour. Donc moi, celle que j'ai utilisée, c'est celle de 2007. Et en gros, c'est basé sur la France et c'est essentiellement euh, des registres paroissiaux, puisque c'était là qu était enregistré les, que sont enregistrés les baptêmes et les, et les décès, du coup, les funérailles. Donc c'est de là que ça vient. Euh, en tout cas, c'est les registres paroissiaux jusqu'à évidemment le, la, que les préfectures commencent à enregistrer les des actes de naissance et des actes de décès, ce qui, il me semble, commencent au XVIe siècle, si je ne me trompe pas. Euh, donc voilà, c'est de là que ça vient, en fait. Et euh, certainement, Jean-Marc Morisseau a accès aux données géographiquement euh, voilà, pour, chaque, euh, pour chaque département. Moi, je ne les ai pas eu ces données-là, par contre. Donc... Euh, Enfin, si il a une carte dans son dans son livre, il y a une carte. Donc, ça permet. Si vous prenez le temps de reprendre chaque point à un, un et de le rapporter dans un tableau, vous devriez pouvoir remonter à la source du truc, on va dire. Euh, mais oui, le sinon je ne crois pas qu'il donne. Je me rappelle pas qu'il donne un tableau avec département par département.
2: ok, d'accord. Parce que donc du coup, c'est assez intéressant. On voit des pics. En fait, on a donc, le nombre de. Euh, alors je ne sais plus si c'est le nombre d'attaques ou le nombre de victimes en fait, euh, d'animaux sauvages par, euh, par année. C'est le nombre euh, de décès. Oui. Euh, et, euh, euh, et donc, du coup, on, on, on a des, des pics. Et donc, la, la bête du Gébaudan est un de ces pics, mais on a même des pics qui sont plus, euh, plus élevés. Et donc, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question de savoir si on a pu isoler des. Euh, des, en fait, des densités d'attaques sur des régions, sur des régions euh, plus limitées. Est-ce que ça aurait pu Est-ce que dans ce cas-là, l'intensité des attaques dans, le, dans, dans la région du Gévaudan euh, serait sortie du, euh, de l'histogramme ou, euh, ou pas Enfin, c'était un peu le, 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 ah, sens de, bon. le sens de ma question. Quoi.
1: Ah ouais, corrigé, euh, corrigé par rapport à la surface en mètres carrés. Est-ce que ça sortirait plus du coup Ok. Ouais, non, c'est une bonne question ça, pas j'y ai pas pensé, j'avoue. C'est pas grave. En fait, pour être, donc, pour être honnête, ce
2: n'est pas, pas moi qui y ai pensé non plus, enfin en tout fait, cas, c'est ce que j'ai pensé en lisant les commentaires. de Et donc Parmi les, les nombreuses personnes qui ont, qui ont téléchargé l'article, il y en a un qui a quand même fait donc, la démarche de le lire tellement en, en détail qu'il m'en a renvoyé un. Un, un exemplaire avec tout un tas de, tout un tas de commentaires et, et, euh, et euh, ben, en fait, des trucs assez intéressants donc, du coup visiblement c'est quelqu'un qui a cette, euh, cette approche historique et donc est un petit peu probablement euh, déçu par le, 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 le poids relativement faible accordé, accordé aux au, euh, euh, au, au témoignage euh, mais par contre, il y a, il y a plein de critiques. Euh, enfin, il y a plein de remarques intéressantes. Donc, si, si tu es intéressé, je pourrais te faire te faire suivre. Ça te permettra d'avoir une troisième review, post review, comme ça, ça, ça ne se finit jamais. Mais donc, je remercie beaucoup la personne qui, qui a fait ce travail-là de d'avoir euh, accordé autant de d'intérêt en fait à, à, ce, euh, à ce travail.
1: j'ai. C'est vrai que quand on lit l'article, du coup, c'est des choses que je ne prends pas le temps de dire, mais l'approche, enfin, faire une... Laisser de côté l'approche historique, c'était justement, ça fait partie du, de la démarche. C'est-à-dire que, comme je le disais, le, le, il y a, y a une, un côté presque religieux à vouloir retracer l'historique à chaque fois de la bête du Gévaudan avant de devoir en discuter quelle est l'identité. Et, et ça, à chaque fois, ça participe à une iconisation, en fait, de, 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 de cette bête qui fait qu'on a du mal à admettre à la fin de, à la fin de ce listing gigantesque de, de victimes et de la façon dont elles ont été attaquées, voire même décapitées, mutilées, etc., ça en devient presque inconcevable finalement que, que ça a été un événement banal en réalité. Et c'est pour ça que j'avais l'intention de skipper cette partie-là et on passe directement à qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est la sève de l'identification de la bête du Gévaudan Et la sève de l'identification de la bête du Gévaudan, bah, ça se base énormément sur des témoignages de personnes qui, étaient, qui quand elles ont été témoins, de, de, quand elles ont vu la bête elle-même, elles étaient en état de choc, au moins, au minimum. Elles devaient être en état de choc. Et on sait déjà que des témoignages de gens qui ne sont pas en état de choc pour l'identification animale, c'est catastrophique, on le sait déjà tout ça. Euh, donc, euh, la sève de ces identifications, bah, ça va être les témoignages, alors, et même les témoignages de première main, c'est difficile d'y croire. Et ces témoignages sont systématiquement utilisés pour dire c'est pas un loup, mais jamais, au point, ou rarement, on pointe du doigt que ces témoignages sont très, très peu cohérents. Le, le, la forme générale du canidé ressort, mais pas beaucoup plus. Certains ne font même pas ressortir un canidé du tout, d'ailleurs. Là, j'étais plutôt généreux jusqu'à présent, mais il y en a certains qui ne décrivent même pas un canidé, un truc qui ressemble vaguement à un canidé. Donc, utiliser les témoignages dans un sens pour dire « c'est pas un loup ça, », ça marcherait, mais utiliser les témoignages dans l'autre sens pour dire « mais regardez, il n'y a pas deux fois la même bestiole qui est décrite », là, du coup, non, non, les témoignages, on les oublie. Donc ça, ça fait partie aussi de, de, ces, de ces biais qui sont immédiatement là. Et comme je le disais, il y a tous ces clichés sur les comportements du loup qui, qui viennent systématiquement mettre un brouillard d'une opacité extraordinaire parce que les gens croient à tous ces, tous ces clichés maintenant. Il beaucoup, beaucoup de monde est persuadé que les loups ne peuvent pas attaquer les humains. Ce qui est factuellement faux et qui est démontré faux chaque année. Alors, Pourquoi Et ça, ça pèse extrêmement lourd dans les débats sur enfin quand on assiste à ces débats, y compris dans la littérature, ça pèse extrêmement lourd dans, dans l'identification dans de la bête du Gévaudan. Donc c'est pour ça que on demande, Renaud demandait tout à l'heure « qu'est-ce qu'apporte de nouveau mon article ?» parce qu'en réalité il n'apporte pas tant que ça de nouveau, par contre il retire des choses qu'on n'a pas l'habitude de retirer. <rire> Donc on enlève la partie historique, on, on se prémunit d'iconiser la bête avant même d'avoir commencé à avant même d'avoir commencé à discuter ce que c'était. Et c'était surtout ça ouais. la démarche.
0: Ouais, moi c'est ce que j'ai trouvé fascinant parce que c'est vrai qu'il y a une différence fondamentale finalement, enfin fondamentale, oui, une grosse différence entre l'approche justement historique et l'approche sceptique de, de ce côté-là. Et c'est vrai que c'est intéressant, c'est quasiment exemplatif de la méthodologie sceptique sur ce genre de sujet. D'abord, il faut prouver l'existence du phénomène avant de, avant de faire des théories, etc. Et, euh, et c'est vrai, vrai que les hystériens, voilà, ils, ils peuvent faire des remarques sur certaines choses que disent les sceptiques, parce que pour eux, prouver l'existence de quelque chose, bah, s'il y a des documents qui attestent l'événement, bah, c'est que ça s'est produit. Enfin, ils n'ont pas le même rapport au. Enfin, J'ai déjà, déjà vu ce genre de remarques. C'est pour ça que je trouvais l'article particulièrement fascinant. Et en plus, le pattern que tu évoques, là, de, de, évidemment, de, de témoignages incohérents, c'est ce qu'on retrouve dans plein de phénomènes que tu connais bien, euh, comme le monstre du Loch Ness, etc. Or, je veux dire, pour le monstre du Loch Ness, on ne considère pas que le monstre du Loch Ness existe parce qu'on ne l'a pas trouvé. Il faudrait avoir une preuve tangible, il faudrait capturer un spécimen. Alors, pour la bête du Gévaudan, euh, voilà tout d'un coup, il bah, faut évoquer le fait qu'on capture un spécimen. Je suppose que personne ne le fait. Mais <rire> parce qu'on ne sait pas à quoi la bête a disparu. Enfin, bref. Mais, euh, mais euh, Du coup, à ce moment-là, les gens se rabattent sur la seule chose qu'ils ont. mais C'est juste des témoignages. C'est vrai que c'est un peu... C'est comme si, comme tu dis, c'est comme s'il si ne tenait pas compte de ce qu'on sait sur le manque de fiabilité du témoignage humain.
1: Bah, J'imagine que c'est faute de mieux, en réalité. Et, et c'est pareil pour les, les deux dissections. C'est vrai que ces deux dissections, elles tiennent une place de choix dans la littérature sur la bête du Gévaudan. Mais encore une fois, qu'est-ce qui atteste que ces descriptions sont, sont factuellement justes
0: c'est -ce
1: du, que... du, du vieux français euh, c'est décrit en vieux, en vieux français avec du, des termes qui sont pas enfin, j'allais dire pas scientifiquement valides mais qui sont vagues on va dire plutôt euh, c'est tellement vague que c'est difficile de dire mieux que c'était un canidé et, 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 et on n'a pas de spécimen qui reste c'est à dire qu'il n'y a rien qui permette de faire aujourd'hui une analyse ADN qui permette de dire qu'est-ce que c'était donc, euh, ouais, ça, ça laisse, du coup, le champ libre à pas mal de spéculations, effectivement.
3: Oui, euh, moi, j'ai une question, du coup, pour ramener ça. Aujourd'hui, on peut se dire, le, la bête du géodon euh, est toujours un fantasme, ça amène un certain euh, un intérêt pour le merveilleux. Aujourd'hui, quelqu'un qui euh, penserait euh, qu'il y a un phénomène actuel, de cryptozoologie, donc des animaux qui ne devraient pas être là, il fait comment Il s'adresse à qui Qui sont les experts un peu fiables en francophonie, hein, je veux dire
1: <rire> en cryptozoologie, bah c'est-à-dire que la cryptozoologie étant pas vraiment un, un champ scientifique euh, reconnu, euh, c'est compliqué de d'y de, trouver euh, des gens fiables. <rire> c'est pas fiable. Tout dépend ce qu'on veut dire par fiable, évidemment. Je veux dire, c est, c est, je, je suis sûr que c'est des gens super sympas, hein, mais ce que je veux dire, c'est ouais, si on veut un avis. Si on, on, si on veut un avis euh, rapide et, et une identification plausible de ce qu'était ce qu'on croit avoir vu, euh, le mieux c'est encore de s'adresser à bah, oui, un zoologue. Enfin, généralement, ce qui, ce qui, va, se, ce qui va se produire, c'est qu'on va avoir soit des empreintes, soit non, bon, je ne sais pas. En fait, il n'y a pas vraiment de cas général. Je suis en train de me dépêtrer avec cette question, mais en réalité, non, je ne sais pas. <rire> euh, le mieux, c'est de s'adresser. Euh, le, le problème, c'est que si vous allez à une, dans une université en, vous, en disant « j'ai vu un monstre », les gens vont vous regarder, vont soulever un sourcil. et <rire> J'aimerais bien. Non, les, euh, y a, en, en, dans le monde francophone, ouais, qui est-ce qui, 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 est qui pourrait vous donner une oreille Attentive Dans la communauté scientifique, il y a Eric Buchteau qui, qui a publié sur le sujet, euh, bah, il y a François-Louis Pellissier euh, qui, est, qui est très intéressé par ça, il y a moi-même, euh, donc il y a, il, y a, il y a quelques personnes, mais c'est vrai que si vous ne savez pas où vous adressez de base et que vous vous pointez dans une université en disant euh, « j'ai vu un monstre », ouais, vous ne serez pas forcément accueilli... Euh... Vous serez accueilli avec un petit sourire un peu moqueur, certainement, mais c'est vrai que... Bah, le problème de la cryptozoologie, c'est que c'est ouais, une pseudo-science. Euh, les cryptozoologues ont évidemment un peu de mal à accepter ça, mais bon, c'est une pseudo-science. Il a jamais aucun cryptozoologue n'a découvert de cryptides. De... <rire> c'est un, un fait avéré. Les, les gens qui se revendiquent de la cryptozoologie ne découvrent pas de nouvelles espèces. Et les espèces qui ont été découvertes et que les cryptozoologues appellent des cryptides a posteriori, bah ce sont des espèces qui n'ont pas été découvertes par des cryptozoologues et, et qui n'avaient jamais été appelées des cryptides avant. Donc le sélacanthe, par exemple, le panda, le gorille, tous ces l'ocapi, vous savez, ces grandes histoires de, de cryptozoologie et les gens, enfin les cryptozoologues disent, voyez, ça, c'est des, crypt des cryptides qui ont été réellement découverts grâce à la cryptozoologie. Donc, non. <rire> c'est... C'est des mérites que la cryptozoologie s'est attribuée à elle-même a posteriori. Quoi. <rire> donc, euh, en réalité, les cryptozoologues, ils n'ont jamais découvert de nouvelles espèces euh, parce que euh, c'est une pseudoscience et du coup, elle n'applique pas des méthodes efficaces dans la recherche de nouvelles espèces. Typiquement, le Bigfoot, enfin, typiquement, non, c'est un exemple extrême, donc ce n'est pas un cas typique, mais. Euh, le cas extrême du Bigfoot est, est assez parlant, c'est-à-dire que le, le Bigfoot, il y a une, des bases de données qui existent de tous les témoignages qui ont, de gens qui ont dit avoir vu des Bigfoot, il y a plus de 10 000 témoignages, la carte d'Amérique du Nord est complètement recouverte de témoignages de Bigfoot, mais il n'y a jamais personne qui en a découvert un morceau. Il n'y a jamais une crotte, jamais une empreinte, jamais <rire> même pas par accident tombé sur un macabé, rien. <rire> Au bout, de, au bout de 10 000 témoignages, on devrait, on devrait quand même se poser la question « Mais est-ce que ces gens ont vraiment vu ce qu'ils croient avoir vu ?» Et ça, ça n'arrive jamais, en fait, dans, le, dans la démarche. Donc, c'est un peu le problème de la cryptozoologie. Soit vous tombez sur un enthousiaste et, effectivement, vous allez partir à la chasse au courant d'air. Euh, soit vous tombez sur quelqu'un d'un peu rationnel, mais le risque étant que cette personne rationnelle est... considère elle-même avoir mieux à faire. <rire> c'est un, un peu le souci. Donc, désolé, je n'ai pas de réponse à ça. Voilà. C est, c est, cette extrêmement longue tirade pleine de, de sous-tiroirs c'était juste pour dire que non j'ai pas, pas de réponse à ça envoyez moi un email avec une photo vous avez tout à fait le droit ouais, ouais, bah, sur le bah, chat tu... euh,
2: envoyez nous un article hein. vous faites une description aussi complète que possible puis vous l'envoyez euh, vous chez nous hein. ça fera tourner la revue moi je trouve que c'est une excellente idée j'ai euh, juste un petit commentaire à faire, une réflexion que je me faisais et, et qui m'a été remontée aussi quand on était en train de discuter euh, là, à l'instant euh, de, euh, des, des sources et du traitement des sources par les historiens. Euh, donc, je ne voudrais pas donner l'impression que, que... Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir cette approche comme tu l'as eu pour, 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 pour la bête du Gévolant. Euh, après, je ne voudrais pas donner l'impression que, du coup, on ne s'intéresse pas du tout à l'approche historique, ou surtout qu'on donne l'impression qu'on n'a pas confiance en les historiens pour savoir traiter des sources historiques, puisque par définition, ça fait partie de leur boulot et ce sont des choses qu'ils savent faire, etc. C'est-à-dire que peut-être qu'il y avait un angle de, 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 de biologisme, de naturaliste qui pouvait être intéressant pour cette question précise cet aspect précis. Mais euh, je ne voudrais pas qu'en écoutant le... le la vidéo ou le podcast pour les gens qui nous écoutent en audio, ça puisse donner l'impression que, euh, voilà, on a quelqu'un qui vient des sciences naturelles, qui se dit que les historiens ne savent pas gérer les témoignages ou euh, ce genre de choses. Quoi. Je voulais juste faire cette petite, euh, cette petite réflexion. Quoi. Évidemment, les historiens savent travailler avec leurs sources, mais peut-être que tu pouvais apporter un, un regard différent. Que je ne suis pas trop mal en trop mettre les pinceaux, mais je, je me disais que c'était peut-être une... une euh, une remarque qui était, qui était utile. Quoi.
1: Ah ouais, non, moi, je ne cherche pas du tout à, à rabaisser ce que font les historiens. Au contraire, je veux dire, Jean-Marc Morisseau, la première source que j'ai citée, euh, c'était Jean-Marc Morisseau, il est historien. Hein, je veux dire, c'est évidemment que tout travail historique dépend de base. Du... Enfin, toute approche historique que moi, en tant que non historien, je pourrais faire sur uh, des événements historiques comme ceux du Gévaudan est évidemment basée de toute façon, sur des travaux que des historiens ont déjà fait avant moi. Donc ça, c'est clairement, mon idée, ce n'est pas du tout de, de rabaisser ce que font les, les historiens, mais c'est juste une, une perspective différente. Ça, c'est clairement. C'est vrai que un, philosophiquement, c'est intéressant comment on sait que Napoléon existe. <rire> enfin, comment on sait que Napoléon a existé si on, si on élimine le document historique Effectivement, ça, ça pourrait être une, un débat. Ça pourrait être un sujet de bac <rire> ouais, moi j'ai moi, tout de suite ramené ça
0: au, au, à la question de l'existence de Jésus Christ qui est, de Jésus qui est une question que les sceptiques discutent parfois et, et évidemment euh, ah bon, euh, moi je dis toujours je suis agnostique sur le sujet mais il Le... bon, y a des sceptiques chez qui ça parle parce qu'évidemment on peut dire qu'il y a pas de preuves tangies, etc mais alors les historiens euh, parfois quand que j'ai rencontré ils sont là, mais évidemment que Jésus existait quoi enfin ouais, ce sont les critères que nous on emploie les traces historiques sont suffisantes pour établir l'existence de Jésus quoi. Et ça pose vraiment enfin voilà ces questions d'épistémologie de méthodologie euh... enfin c'est pas une euh... enfin Goulvin, Goulvin a bien raison de faire sa remarque je veux dire c'est pas une critique des historiens mais c'est juste une façon de dire c'est un... c'est fascinant comme question quoi qu'est-ce qui ce qui permet de prouver l'existence de quelque chose d'historique. Euh, ouais, J'ai des questions du chat encore. Euh, euh, J'avais une question par rapport aux mutilations. J'ai toujours entendu que certaines victimes avaient été décapitées nettes et déshabillées, ce qu'un loup ne pourrait pas faire. Est-ce que ces témoignages sont
1: faux bah, Est-ce que c'est -ce est vraiment un truc qu'un loup ne pourrait pas faire C'est ça, ça, moi, la question que je pose, en réalité, c'est... D'où ça vient l'idée qu'une victime ne pourrait pas être décapitée par un loup Je ne sais pas, parce qu'on a des cas de décapitation effectuée par des loups. Euh, le mot, la description nette, ça veut dire quoi Qu'est-ce que c'est une décapitation nette Si c'est une décapitation faite avec le fer d'une hache, bah, clairement, euh, ce n'était pas un loup qui l'a fait. Ça, ça, Je suis d'accord, mais ce n'était pas un autre animal, c'est clairement quelqu'un qui est passé par là. Euh... Et, et, et pour la, le... pareil, pour le déshabillage, en vertu de quoi un loup ne euh, pourrait pas arracher les vêtements d'une victime Je ne sais pas. Pour... C est, c est... Encore une fois, ça fait partie des listes de clichés sur les comportements des loups. Les, les loups sont capables d'ouvrir en deux un cadavre pour aller, euh, et, et de lui enlever les intestins, mais ils ne sont pas capables d'arracher les vêtements. Je ne sais pas pourquoi. <rire> pourquoi on part de, de ces principes-là en fait à chaque fois on attribue aux loups des comportements qui, 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 qui ne sont, sont pas forcément évidents à disqualifier pour les loups. Quoi. Dans mon florilège de questions dans le chat,
0: euh, est-ce que tu as connaissance de sceptiques qui remettent en cause l'existence de la bête, mais à l'époque même, il y avait des gens qui pensaient que c'était peut-être juste des loups à l'époque déjà Oui, il y, a plein de,
1: ça, il y a plein de rapports qui désignent l'animal comme un loup, oui. Oui, oui, Je crois que même déjà dès le premier rapport, d'ailleurs. Enfin, le premier rapport classiquement considéré comme celui concernant la première attaque du Gévaudan mentionne un loup, si je me rappelle bien. Ou si ce n'est pas le premier, c'est le deuxième. Mais oui, oui le... historiquement, c est, c est, c est, ça fait partie des choses aussi qui, sont, qui, sont, qui peuvent être intéressantes à débattre. C'est-à-dire, dans, dans les arguments qui reviennent, c'est pourquoi laurait il appelé la bête si c'était un loup c'est vrai, c'est vrai après tout s'ils savaient que c'était un loup, pourquoi l'appeler autrement mais c'est aussi parce que c'était tellement évident que c'était un loup pour eux que quelle que soit la façon dont ils l'appellent ils auraient pu l'appeler Serge ben, <rire> ça aurait été pareil. <rire> c'était un phénomène qui, qui, était des, qui était très courant et donc euh, oui il n'y a pas de raison il le, le, y a justement encore une fois je, je ne saurais remercier euh, Monsieur Pellissier suffisamment pour cet article, parce que c'est vraiment une mine d'or d'informations, les... en Inde, dans les années 90, les... Les... les gens qui ont été attaqués et qui ont été confrontés avec le fait que c'était un loup, donc à qui on a dit ce qui vous a attaqué c'était un loup, euh, ont continué à lui donner le nom de monstre. Enfin Le, le nom local, c'était Minaï. Et ils ont continué à appeler ça un Minaï, malgré le fait qu'on leur a dit c'était un loup. Parce que, parce que la définition de monstre aussi, elle n'est elle pas forcément... Enfin, dans le, dans le sens populaire, surtout à l'époque en France, là, on revient en France, mais la définition de monstre, c'est un animal qui est « hors de la nature », entre guillemets. Et bon, bah, un loup de... Si on parle d'un loup de 80 kg, c'est effectivement hors de la nature. <rire> c'est... C'est pas banal. Voilà. Et si c'est ça, un monstre, bon... Encore une fois, là, c'est... Là, on rentre dans le domaine de l'historien cest d'ailleurs le domaine de l'historien qui va pouvoir nous dire qu'est-ce que le mot « monstre » voulait réellement dire à l'époque ou qu'est-ce que le mot « bête » voulait réellement dire à l'époque. Moi, en tout cas, ça ne me choque pas qu'on appelle, qu appelle euh, le, le loup par un autre nom quand il se comporte bizarrement, on va dire. En tout cas, bizarrement selon les perceptions de d'époque. Des auditeurs fait remarquer que tu as fait des vid une vidéo sur les,
0: la, les autopsies de la bête du Gévaudan il y a quelques années. Ils se demandaient si... Si on pouvait renvoyer encore à cette vidéo, hein, si c'était pertinent par rapport à notre discussion ici.
1: Bah, Comme je disais, c'est tout aussi. C'est pertinent dans le sens où... où ça reste des candidats possibles en tant que bête du Gévaudan. Mais c'est vrai que bah, la conclusion de ma vidéo, je vais vous la spoiler immédiatement, c'est qu'on ne peut pas vraiment dire mieux que c'était des canidés. Donc ce qui ne veut pas dire que ce n'était pas des loups. C'est ça qu'il ne faut pas confondre. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas dire mieux que Canidé que ça veut forcément dire que ce n'était pas des loups. Et, le, et, et la deuxième grande conclusion, c'est que... J'essaie de me rappeler, j'ai perdu le fil de ma phrase. Euh, non, la première conclusion, ouais, c'est Canidé. Et la deuxième, c'est que bah, ce n'est jamais que deux animaux parmi les dizaines qui ont été abattus. Quoi. Donc, ça, on est déjà hyper... Euh, Contraint par, cette, par ça. Quoi. Donc, oui, elle n'est elle, elle est pas complètement impertinente, ceci étant dit. En plus, on me voit dans cette vidéo galérer à essayer de comprendre ce que les mecs ont voulu dire dans leur description, parce que c'est du vieux français et c'est super chaud. Ils n'emploient pas le mot molaire ils emploient le mot, euh, qu'est-ce qu'ils disent Machelière ou Enfin, c'est. Je crois qu'à un moment, je m'embrouille tellement sur le mot incisif que je ne comprends même pas ce qu'ils essayent de dire. Mais c'est quelqu'un après dans les commentaires qui m'a dit « Non, mais ça veut dire incisive, en fait. Ah » Ah <rire> Donc oui, j'essaye de déchiffrer les, les rapports, mais c'est compliqué. <rire> euh,
0: on a encore le temps, peut-être, pour une dernière question. Il y a quelqu'un qui demande
1: « Et quid de la théorie de et un » Oui. Bah, C'est-à-dire que... C'est quelque chose qui est assez courant, hein, la, la théorie de l'hybride chien-loup, euh, qui, 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 qui est un peu compliquée. C'est basé sur certains témoignages qui décrivent certains pelages qui sont plus communs chez le chien-loup que chez le loup. Mais ce n'est que plus commun chez le chien-loup que chez le loup, ce n'est pas exclusif au chien-loup. Euh, donc euh, c'est pas possible de trancher avec les informations qu'on a c'est pas possible de trancher et c'est extrêmement compliqué de, de distinguer un hybride chien-loup qui aurait été élevé par des loups d'un loup, d'un 100% loup quoi parce qu'ils ont les mêmes comportements ils ont la même, quasiment la même anatomie ils sont... donc oui, dans, dans l'absolu c'est fort probable c'est... Euh... La théorie de l'hybride chien loup, elle a cette petite, cette petite dose de séduction en plus. Enfin, elle a deux doses de séduction en plus. La première, c'est qu'un ben, hybride chien loup, d'après ce qu'on a pu en dire, ça, ça a moins de mal à s'approcher de l'homme. Donc ça, ça a petit, ce petit côté séduction en plus qui fait que oui, ça pourrait expliquer pourquoi, pourquoi... de manière générale, certains loups ont l'air de péter les plombs et on a des événements de bêtes. Comme, comme celle dont on a parlé avant donc pas seulement pour le cas du Gévaudan mais de manière générale c'est quelque chose qui est souvent invoqué pour expliquer comment ça se fait que d'un seul coup il y a un ou deux loups un, petit, un tout petit groupe de loups qui se mettrait à péter les plombs et à attaquer les êtres humains à répétition et c'est souvent invoqué et puis mais comme c'est comme des événements qui arrivent de plus en plus rarement et que c'est pas toujours évident de capturer les coupables les analyses ADN le confirment, enfin permettent rarement de tester l'hypothèse. Et le... 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 le deuxième côté séduisant à cette hypothèse, qui a... la deuxième raison pour laquelle elle rencontre un certain intérêt dans la littérature, c'est que c'est plus facile à dresser à un hybride chien-loup qu'un loup. Et de fait, ça... ça a donné naissance à pas mal de, de petites théories du complot <rire> sur... À l'assaut, la ce pacte des loups, évidemment. <rire> c'est quelqu'un qui a dressé la bête du Gévaudan pour, pour, faire, pour commettre des assassinats, pour des raisons diverses et variées. Bon, on n'a jamais, jamais trouvé... Enfin, y a, Là, la littérature est très claire sur le sujet. On n'a jamais trouvé de preuve qu'il n'y a, y a, y a vraiment aucun élément factuel qui, qui va dans cette direction-là. Pas dans la direction du complot, j'entends pas là. La, la direction du chien-loup, oui, c'est une possibilité. C'est tellement compliqué à distinguer d'un loup, du coup que mmh. ça revient au même. <rire> en tant que biologiste, de toute façon, c'est la même espèce. Donc, <rire> hop, je prends et je botte en touche. <rire> cool.
0: Moi, je sais pas si, Goulvin ou Renaud, vous avez des dernières remarques, questions, commentaires
2: Moi, je, je, moi je, à nouveau, je trouvais ça intéressant. Je, 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 je trouve aussi intéressant enfin, de, de réaliser... Euh... Enfin, du coup, moi, j'ai écouté des... Je me suis renseigné sur la bête du Gévaudan parce que c'est vrai que moi, je n'avais pas réalisé qu'il y, euh, qu y avait encore tellement de débats autour. Donc, euh, Du coup, euh, je... par exemple, il y a un podcast euh, euh, sceptique... Euh, euh, s'appelle Cinétique, et on fait deux épisodes sur la bête du géoban. Je n'ai pas encore eu le temps de tout écouter, mais du coup, moi, j'étais très content avec ce sujet-là parce que ça me permet de, de réaliser qu'il y, y avait en fait plein de débats autour de, cette, de ce sujet. Et donc, je trouve que c'est chouette d'amener cette, cette pierre-là à, à cet édifice. Et dans la mesure où notre revue est bah, vraiment très pluridisciplinaire, en fait, euh, je pense qu'il ne faut vraiment pas voir ça comme euh, une volonté de mettre en avant tel point de vue par rapport à par, par un autre, mais tel, plutôt tel regard sur un même sujet. Et donc si on a une, une contre-enquête, si on a des gens qui se disent, ben, peut-être que moi j'aimerais bien un petit peu compléter ce point de vue avec justement une approche plus, plus historique, euh, je voulais juste dire que ça, par exemple, ce sera extrêmement bienvenu. Et moi, je pourrais ça super, ouais, super excitant si, euh, à travers d'autres journal il pourrait y avoir des, 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 des points de vue complémentaires sur, euh, sur un sujet euh, tel que, pourquoi pas la date du Gébonan Moi, je pourrais ça très excitant. Donc, euh, donc voilà, j'espère que tu as mis un énorme truc en marche, Julien.
0: Moi, bon, C'est clair que la cryptozoologie, voilà, c'est un sujet... Euh... On a, comme tu dis, on est vachement pluridisciplinaire mais Enfin, la cryptozoologie ça a toujours été un des sujets qu'on espérait aborder dans la revue, et donc on est, on est reconnaissant à Julien d'avoir démarré le, le sujet dans la revue.
1: Hein. Oui, Renaud, enfin, je sais pas. <rire> si, je peux en, si je peux rajouter juste sur ce que Goulvan a dit, mais c'est oui, faut, faut et c'est quelque chose avec lequel justement on en a. Enfin, c'est ressorti dans les reviews justement de, à propos de l'article avant qu'il soit publié. C'est oui, ça, ça rapporte un point de vue. Et ça, c'est très important. Je, je... Oui, ça peut sembler une vue extrême, parce que, justement, je prends ce, ce parti pris de, de, de laisser l'aspect historique de côté. Mais, évidemment, si vous voulez un autre point de vue, vous êtes, voilà, le, le, les autres points de vue, ils existent déjà dans la littérature et peuvent être produits dans, dans la littérature, dans d'autres publications. C'est-à-dire, je n'ai pas la prétention d'amener la vérité dans cet article, mais j'apporte un point de vue, et d'après ce point de vue-là, c'est le loup, enfin, ce sont, un, ce sont un ou plusieurs loups, voilà. Oui,
3: je dois faire une petite remarque, moi, de, de mon côté, pour conclure. Le, le titre de l'article « Des stats et des loups », ça ne donne pas forcément envie euh, pour quelqu'un qui vient de sciences humaines, enfin, voilà, ou même d'ailleurs, mais au final, on parle beaucoup de sciences humaines. On est sur cette question du témoignage, de l'histoire... Euh... Euh, de, de la diffusion de certaines croyances et, et comment les mythes ont la vie dure euh, ou la, la, la dent dure. Et donc, ben voilà, je trouve que le, le côté pluridisciplinaire de, de la revue euh, permet de jongler entre des thèmes différents en abordant un petit peu toujours les mêmes problématiques qui se posent aux chercheurs. Donc, ben, merci et puis bienvenue, bienvenue à toi si tu as d'autres idées de, de sujets à aborder euh, là-dessus.
1: Bah, Puisqu'on en parle. <rire>
0: Ok, très bien. Euh, bah écoutez, je pense qu'il est temps de clôturer. Je regarde les derniers, euh, derniers commentaires. mais Je pense qu'on est bon. Ouais. Écoute, encore merci d'être venu, euh, Julien, euh, pour, euh, pour euh, d'avoir accepté de venir parler avec nous. C'est toujours un. Peu... Enfin, pour moi, c'est pas la première fois que je discute avec toi. Donc, j'allais dire, c'est toujours un plaisir de parler. Mais je suis sûr que Goulvan et... et Renaud ont apprécié aussi. Euh, à la prochaine, Goulvan. À la
1: prochaine. Au revoir, Renaud. Salut, tout le monde. Et au revoir, Julien. Ouais. Bah, merci beaucoup. Merci encore de, de m'avoir invité.
0: C'était Scepticisme Scientifique, le balado de la science et de la raison. D'ici là, à la prochaine. Sceptiquement, au revoir, tout le monde.